0: Välkomna till Forskningspodden, en podcast från stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Under fem år så har Länsförsäkringar bidragit med medel till Ersta Sjöndal högskola för forskning om social tillit. Tillit till andra och begreppet trygghet är nära förbundna. Därför är frågor om social tillit också viktiga att lära mer om för den som vill bidra till ökad trygghet i samhället. Du får här lyssna till ett samtal mellan Ulrika Hedman som är vd på Länsförsäkringar i Uppsala och Lars Trädgård, professor vid Ersta högskola. Varsågoda, Ulrika och Lars. Lars, varför har du valt att forska om tillit?
1: Uh, ja, för det första är det så att för, för oss forskare som håller på att titta på samhällen och social sammanhållning så har tillit länge varit en väldigt, väldigt viktig fråga. Och Sverige är väldigt speciellt i det här sammanhanget ett högtillitssamhälle jämfört med andra länder. Samtidigt så att vi saknade väldigt mycket kunskap om variation lokalt i Sverige. Alltså hur det ser ut i olika lokalsamhällen. Och vi anade att Sverige inte var helt homogent på den punkten. Och att studera då Sverige just ur ett lokalsamhälleperspektiv var jätteintressant och ett stort bidrag till forskningen. Och det var i det sammanhanget som vi började arbeta tillsammans med E på på länsförsäkringen.
0: Det där är jätteintressant tycker jag utifrån ett länsbolagsperspektiv. I, I och med att vi verkar i olika län eh, och hur skiljer det sig? Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, vad vi ser framförallt eh, i den här undersökningen som vi kallar för tillitsbarometern eh, är att det finns dels mycket mer variation vad det gäller lokalsamhälletilliten än vad, den, vad det gäller den generella tilliten. Och jag ska bara förklara lite kort vad, vad det här handlar om. För lokalsamhälletilliten är en en speciell form av tillit som handlar just om hur man ser på sitt lokalsamhälle, i vilken mån man tror att man kan samarbeta med andra människor som bor lokalt. Vad har samhället för rykte? Känner man sig trygg där? Litar man på folk i det här perspektivet? Så det spelar en väldigt stor roll just för att kunna lösa problem lokalt. Eh, och där ser vi då betydande skillnader så att eh, samhällen som Malmö, Sundbyberg till exempel i vår tillitsvärmeter har mycket mycket lägre lokalsamhälletillit än andra samhällen i Sverige. Så det var skillnader där väldigt mycket mellan de här stora urbana samhällena å ena sidan och mindre kommuner, landsortskommuner å andra sidan där den här lokalsamhälletilliten tenderar att vara mycket eh, högre.
0: Men vad tror du det beror på att det kan skilja så mycket? Är det bara storleken på, på ort? Länet, ja, alltså,
1: jag tror storheten spelar en viss roll. Va? Det är det är mycket lättare så att, säga, att ha en ganska tydlig bild över medborgarna i ett litet samhälle. Man kanske till och med känner ganska stor procent av dem, eller åtminstone har sett dem. Men i ett stort stort, stort kommun så är det ju inte alls på det sättet. Men, men det är också så att det är lite andra kan man säga dynamiker i de här samhällena. Om vi tar till exempel Malmö som iberg så är det ju samhällen som har en massa vitalitet. Det är tillväxtkommuner, det är mycket invandring, det är ofta hög ekonomisk tillväxt. Alltså det finns en massa positiva aspekter. Men samtidigt innebär alltid de här starka förändringsprocesserna att det uppstår utmaningar och slitningar och spänningar i samhället också. Så det finns en viss logik. Det är något jättespännande. Jag var förra veckan och pratade för tidningen Fokus som just gjort en stor undersökning som heter Bäst att bo. Jag vet inte om ni känner till en undersökningen men den det rankar alltså alla Sveriges kommuner eh, enligt vissa kriterier. Då. Och, och då visade det sig att eh, jag jämförde då till med Bäst att bo. Och det visar sig att det är nästan rakt motsatt. Va? Eh, kommunerna som vi ser är, har relativt låg kommun. Det är de som enligt dem är Bäst att bo i. Både mm -hmm. mm. eh, det där säger lite grann om så att, säga, att man, man får förstå att ett lokalsamhälle där händer olika saker och tillit är en viktig del. Men det finns andra aspekter just som har att göra med det här eh, spännande, med, med det urbana, med tillväxten, med mångfalden, och, eh, som också man ofta uppfattar i väldigt positiva eh, eh, ordalag eh, Och den här komplexiteten tror jag är oerhört intressant och viktig.
0: Jag tänker bara innan vi går vidare det här med, Vad är din definition på tillit?
1: Alltså tillits, det finns en klassisk tillitsfråga som man har ställt sedan 50-talet först i USA och sen i resten av världen och den är väldigt enkel den är ett slags mått på hur man ser på människans natur och den går på det här sättet i allmänhet tror du att man kan lita på människor som alltså människor som inte man inte känner utan människor i allmänhet alternativet, va? det finns bara två alternativ är man kan inte vara försiktig nog i omgänget med andra människor. Mm. så det är en väldigt dikotom fråga alltså två stycken svar. Mm. Eh, och, och det där har ju då att göra just med om man tror människor i grund och botten är goda eller, eller inte, är de människor pålitliga eller är de inte eh, så det är liksom det, är det här grundläggande måttet som vi också har med i vår undersökning, men sen har vi också ställt andra frågor som är liksom mer konkreta och har att göra med hur man ser på just de människorna i lokalsamhället och hur man kan lösa problem tillsammans och. Eh, och sen finns det en annan form av tillit, en tredje form av tillit som vi också tittar på som man kallar för partikulär tillit. Och det är tillit till frågor som man känner, alltså familjemedlemmar, mm. goda vänner, alltså grannar som man har faktiska relationer till. Så man brukar titta på de här, åtminstone de här tre olika formerna av tillit eh, och de mäter delvis olika fenomen.
0: Mm. mm. Eh, hur skiljer tilliten i, i åldrar? Va, va, hur ser trenden
1: ut? Ja, alltså vad vi ser är, å ena sidan så ser vi att det finns eh, i allmänhet en, en tendens till att eh, medelålder och äldre har högre tillit än unga människor. Eh, så, så ungdomar och unga vuxna är att ha lägre tillit. Och, och där ser vi att det, det har att göra med åldern i sig alltså de människor som när man växer upp får ett mer stabilt liv, får ett jobb, köper en bostad så där, kommer in i samhället, finner en roll eh, så är det ofta så att människor också sen har högre tillit till andra människor så det är liksom ett mått delvis på hur infogad man är i ett samhälle eh, men vi ser också i våra undersökningar, och speciellt de här allra sista undersökningarna som har gjorts nu eh, genom något som heter World Values Survey, som är en undersökning som görs i runt om i hela världen, så ser vi speciellt i Sverige tilliten bland unga, eh, om man jämför med tilliten bland unga i en tidigare kohort, va? tycks ha gått ner. Och det där är ju väldigt allvarligt. Va? För det, ungdomarna är ju framtiden också. Mm. Och är det så att det här är början eh, på en trend så är ju det väldigt oroväckande. Eh, och jag, jag brukar ibland när jag föreläser om detta just ställa den här frågan som är lite dramatiska. Mm. Mm. Står vi idag inför en tillitskris i mm. Sverige?
0: Vi på Länsförsäkringen, vi pratar ju om, om väldigt mycket trygghet. Mm. Alltså det är ett av våra kärnerbjudande mm. att skapa trygghet. Eh, både rent försäkringsmässigt och, och ekonomiskt. Och, mm. och, och, eh, vad ser du som, som ja, men jag som, som vd för ett länsförsäkringsbolag hur, hur kan vi bidra till, till mer tillit? Eh, vad, vad, vad kan du skapa för nytta för oss? Alltså om du skulle ge mig något tips. liksom.
1: Ja. Ja, för det första är det så att ni är ju i en tillitsbransch helt mm. klart. Va? Alltså, ni kan ju så att säga, inte överleva om ni har ett stort antal kunder va, som är ute efter att fuska va, på olika sätt och vis. Va? För att eh, det skulle öka era transaktionskostnader. Då måste ni börja kolla upp allting, kontrollera allting. Allt det där eh, mer kostnader. Och det påverkar relationerna negativt också till kunderna. Jag kan ge ett litet exempel. Va? Jag har mm. ju bott i USA i 40 år. USA är ett samhälle där det är mycket lägre tillit. Jag har ju haft försäkringsbolagsrelationer va? i båda länderna. Mm. Och bara lite anekdotiskt kan jag säga det, att jag blev väldigt paff här med länsförsäkringar för ett antal år sedan när jag, eh, som jag då, varit kund hos under lång tid. Va? Mm. Men jag har aldrig riktigt använt försäkringen för jag har inte haft några problem. Så hade jag vid ett åsknedslag i Skåne där jag har ett hus på landet och det gick sönder lite gejer och jag ringer upp lokalt och säger att det var ett östgneslag och det gick sönder lite saker och, frågar, ha, och vilka gejer och hur mycket och så gav jag då lite information över telefonen det var i och för sig ganska modesta summa. Det kanske mm. var en, en, en 1500 eller 20 spännande sådär. Men ändå var. Jag förväntade mig som amerikan va, då, mm. att det här skulle kontrolleras? Va? Mm. Och jag skulle behöva skicka olika papper, och det här skulle. vara Ganska höga transaktionskostnader både för mig och för bolaget, vad mm. den här kontrollprocessen. Istället så fick jag nästa fråga var, du har du ditt bankkonto och information? Va? <laughs> jo liksom det är tyst va så gav vi information. informerar ja, men då skickar vi över pengarna imorgon morgon. Ja. Mm. Och, och jag har ju sen fått reda på att det här är ju högt rationellt va? för för er va, så handlar det om att det är en bra relation till mig som en god kund och dessutom så skulle det kosta er mycket mer pengar va? om ni skulle behöva mm. kontrollera allting. Va? Så det är allt det här är ju liksom väldigt logiskt. Men i USA hade jag ungefär i samma veva att liknande problem med en bil. Va? Där det var någon, någon mindre skada som hade uppstått när jag eh, tvättade bilen i en sån här liksom, biltvätt. Va? Någon mindre skada. Det var jag återigen Runt summorna. Mm -hmm. Men då möttes jag av en kompakt misstänksamhet va, från försäkringsbolaget. Va. Mm -hmm. Där jag skulle vara tvungen att köra ut, ha det här kontrollerat och det, det var massa så att säga, frågor eh, som rörde liksom allt detta. Och det, och det var merkostnader som gjorde att jag till slut helt enkelt inte brydde mig om att göra det. Va. Mm. Och, och det försämrar min relation till, till det här bolaget som ju uppenbarligen litade på mig men de litar inte på mig för att de hade haft så många andra som hade försökt lura på pengar tidigare uppenbarligen mm. va? så det här liksom ger liksom en bild av att ni är infogade i ett sådant här tillitssammanhang va? Och ni har ju allt liksom att, att, att tjäna både på att förstå så att säga, tillitsdynamikerna men också att befrämja så att säga, ett samhälle där så att säga, man har det här förtroendet för människor och institutioner på olika sätt. För att eh, i slutändan så blir det ju så att eh, skulle tilliten sjunka så skulle också eh, er verksamhet förändras va? På, på, på många olika sätt.
0: Mm. Alltså en styrka som jag ser hos oss eh, som att vara lokala och vara nära kunderna vi träffar ju kunderna, vi träffar ju många kunder och vi är där och, 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 och så. Och jag, jag tror ju på den idén att eh, vid det här personliga mötet så skapar man ju en tillit mycket snabbare mm. än via, när man inte ser varandra och en annan typ av relation. Mm. En annan sak som jag har tänkt på är också det här med, med som... som vi, det kommer ju fler och fler talanger till Sverige mm. eh, från andra länder, andra kulturer. Mm. Eh, hur hur, hur tror du det kommer att påverka just tilliten?
1: Har vi olika syn på vad tilliten Nej. är? Ja, ja. ja alltså det, det man brukar säga är ju att, att just för att Sverige är ett så extremt högt tillitssamhälle eh, som samtidigt också är extremt i vår värderingsstruktur alltså vi, vi, vi har betonat just sånt som jämställdhet barns rättigheter individens autonomi på ett sätt som är väldigt ovanligt i världen alltså de flesta andra samhällen har kan man säga, en mer traditionell lite patriarkal syn på kvinnan på familjen man har också ofta en mycket mer kritisk syn på våra gemensamma institutioner på, på staten så att det här förtroendet för institutioner och tillit till andra människor- det är en resurs, en enorm resurs som vi har i Sverige. Mm. Eh, när människor kommer utifrån så bär de ju givetvis med sig- åtminstone kortsiktigt va, på helt andra förväntningar. Mm. Både va, på institutioner, organisationer, företag och andra medborgare. Eh, och man kan säga så här att-, att är det så att du ser en, en massiv invandring av väldigt många människor med väldigt annorlunda värderingar? Så, så är det kanske säger var ett sunt bondförnuft att det kan uppstå åtminstone kortsiktigt va? spänningar här. Samtidigt vet vi också att det finns en styrka i, i det svenska samhällskontraktet. Alltså en massa fördelar för, för väldigt många individer som gör att över tid vad vi kan se är att folk som kommer hit med andra värderingar över tid anpassa sig och, och börjar bli mer lika mm, mm. folk som har bott i Sverige under en längre tid så det är den ena sidan på saken den andra sidan på saken är ju att många som kommer hit tillför nya perspektiv och har andra erfarenheter som kanske då också breddar den rep kulturella repertoaren som vi har mm. på ett positivt sätt så det finns ju återigen som vi pratade om tidigare det finns liksom för- och nackdelar här men, men visst är det så att det här är utmaningar som vi måste ta, ta på ganska stort allvar. Mm. För att vi har en tendens tror jag, i Sverige att ta tillid för givet- vi är ganska stolta över att vi ser oss som oerhört toleranta och, och öppna för mångfald och pluralism. Mm. Men samtidigt har vi väldigt bestämda <går> synpunkter va, på eh, centrala aspekter på det svenska samhället. Va. Vi, vi, vi tycker liksom att det ska finnas jämställdhet. Vi tycker att barn ska ha rättigheter. Mm. Vi tycker att de äldre så att säga, ska kunna räkna med att, att ha ett stöd från, från den offentliga mm. Och Det här är ju långt ifrån självkultur. I de flesta andra kulturer och samhällen. Mm.